0: Hola a todos, muy bienvenidos a Café Turco, un espacio para charlar sobre Medio Oriente, política internacional, cultura política y cualquier asunto interesante de la realidad eh, que nos toca vivir. En este capítulo tengo el privilegio de poder invitar y conversar con Ario, Ariel González Leviaggi. Ariel, además de ser un colega mío, es eh, un experto en muchos campos, sobre todo en Medio Oriente. Es doctor en Relaciones Internacionales y Ciencia Política por la Universidad Koç de Turquía y actualmente es el secretario ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica Argentina. Ari, ¿cómo estás? Bueno,
1: muy bien. Antes que nada, muchas gracias por haberme invitado a este espacio. Eh, creo que es muy necesario estas discusiones sobre las cuestiones que hacen a la región de Medio Oriente eh, y afortunadamente, bueno, vos sos un excelente interlocutor, eh, ya que ya, tenés una expertise eh, y una experiencia en la zona que muy pocos tienen.
0: Bueno, muchas gracias, Ari. Lo mismo, perfectamente lo mismo podemos decir de vos. Eh, yo te comentaba antes, creo que sos una rareza muy interesante dentro de lo que es el ámbito latinoamericano, porque a diferencia de mucha gente, vos tenés la experiencia de haber estudiado en Medio Oriente y además en Turquía, que no es un destino muy popular, si se quiere, para, para quienes estudiamos este campo. Contame un poquito acerca, acerca de tu experiencia estudiando en Koj.
1: Bueno, en primer lugar, los turcos no estarían muy cómodos eh, si les decimos que su país queda, eh, digamos, enclavado en el Medio Oriente, ¿no? Turquía es, eh, entre algunas de las... Eh, paradojas que lo, eh, que lo sostienen es esta cuestión de estar entre, las, entre diferentes regiones, entre diferentes eh, culturas, eh, entre diferentes espacios, eh, entre continentes. Entonces esta cuestión de Europa eh, y, eh, y Medio Oriente, eh, Oriente y Occidente, es una cuestión que es parte... Eh, yo diría, se si quiere, de, lo, de los traumas identitarios que tienen eh, digamos, los turcos desde la fundación de su Estado. Eh, pero, digamos, si lo hablamos propiamente dicho de, del país y, y en general, los estudiosos eh, que, digamos, de Estados Unidos, de Inglaterra, de los principales centros intelectuales del mundo, colocan a Turquía como un país eh, en el cual tiene digamos, un, una influencia y eh, unas raíces que son, están vinculadas intrínsecamente con, con Medio Oriente. Eh, desde el punto de vista histórico, el Imperio Otomano dominó eh, durante digamos, más de digamos, cuatro siglos, eh, digamos, la mayor parte de lo que hoy conocemos como, como el, el Medio Oriente, eh, y al mismo tiempo eh, digamos, su religión, eh, eh, la religión eh, de Turquía, mayoritariamente eh, musulmana, tiene también estos vínculos eh, por el eh, tipo de, eh, de expresión eh, vinculada eh, al, al janafismo. Eh. Entonces, en, en términos generales, Turquía es un país que tiene una regambre cultural, histórica eh, y, y y política muy cercana a la región. Ahora bien, eh, un poco mi experiencia como Turquía, eh, digamos, lo sintetiza muy bien, fue, fue dual, ¿no? Eh, Desde el punto de vista académico, eh, la experiencia de la Universidad Koch eh, ha sido realmente eh, eh, increíble. Eh, eh, no esperaba el, el nivel eh, de los profesores eh, y la orientación más que nada al ámbito de la investigación es algo que eh, quizás en algunos países de América Latina eh, no, no lo descarta de todo, pero en Argentina uh -huh. es muy difícil hacer un, un doctorado eh, dedicándose casi 100% del tiempo a, a estudiar eh, y además con todas las facilidades en términos de financiamiento eh, para viajes, en términos de biblioteca, en términos de tener acceso a las bases de datos de los principales jornados del mundo, eh, y además del claustro docente. ¿no? Eh, entonces, ahí la verdad que digamos, fue un, un camino largo. Yo no es que de un día para otro dije, bueno, me desperté y dije, bueno, aquí a Turquía, eh, sino que eh, fue un proceso de preparación de alrededor de cuatro años, en el momento que me decidí, dentro de los estudios en Medio Oriente en general, dedicarme a algo más específico. Eh, que era básicamente trabajar sobre la política exterior de Turquía y, y la política exterior de Turquía hacia América Latina, que es, un, es una especie de nicho, en eh, el cual eh, he desarrollado, he aportado varios artículos y un, un libro compilado. Y, eh, digamos, durante esos cuatro años tuve la posibilidad de visitar eh, Turquía varias veces, de empezar a conectarme con los académicos, de eh, participar de diversas actividades académicas, tanto en América Latina como, como en el país. Eh, los estrechos, y, eh, la, a fin de cuentas, eh, digamos, logré sintetizar eh, un poco cuáles serían las mejores oportunidades para un latinoamericano que quiere estudiar, si quiere especializar eh, sobre el país. Y encontré, por un lado, en unas becas que en su momento daba el Estado turco, eh, que eran las becas para... Eh, estudiantes eh, de graduados eh, del Consejo eh, Superior eh, de Investigación de Turquía, TUBITAC, hoy en día esas, esas becas no existen más, pero digamos, fueron reemplazadas por otras. Y eh, en segundo lugar encontré en Koch una universidad en la cual yo admiraba a un profesor, Mazia Onish, eh, que trabajaba y escribía mucho, no solamente sobre política económica, de, y Política Exterior de Turquía, sino también hacía estudios comparados entre Argentina y Turquía.
0: Bueno, Ari, ya que tocaste el tema sobre las relaciones entre Turquía y América Latina, o particularmente Argentina, si tuvieras que resumir los puntos ordenadores de esta relación histórica, ¿qué es lo que resaltarías?
1: Bueno, eh, entre Turquía y América Latina, eh, lo que nos une es la distancia. Eh, realmente... El, los vínculos han sido bastante limitados a lo largo del tiempo. Estamos hablando de lo que es la República de Turquía propiamente dicha, ¿no? Que fue fundada claro. en 1973, eh, por Kemal Turk. Eh, y realmente el, la densidad de vinculaciones eh, que tienen que ver básicamente con interacciones de carácter económico, eh, aparece recién digamos, a mediados de los años 90, con el impulso que le ha dado el proceso de globalización a las vinculaciones entre los países eh, que venimos del sur, ¿no? Eh, si bien Turquía está en una posición también intermedia entre el norte y el sur, eh, digamos, esta, esta es, eh, estructura de vinculaciones económicas eh, que posteriormente va a dar un mayor interés de carácter político, y por último esto se va a ver también en cuestiones estratégicas, como estamos viendo hoy en día, eh, pero eh, básicamente la, la falta de conocimiento de uno del otro, la distancia, eh, y la falta de lazos es un poco la constante. Ahora bien, en los últimos 15 años, Turquía ha tomado la, eh, la determinación, eh, básicamente esto fue a partir de una iniciativa de la Cancillería, eh, en coordinación con eh, el Ministerio de Hacienda eh, y la presidencia de, 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 digamos, en ese momento era el, digamos, la oficina del primer ministro, cuales visualizaron la América Latina como un espacio en el cual Turquía requería eh, proyectar sus intereses para convertirse en un actor global. Bueno, hoy en día Turquía eh, ha desarrollado digamos, y ha ampliado su esquema de vinculación diplomática, económica eh, y últimamente también eh, en materia de inversiones estratégicas, como lo estamos viendo en el caso de Venezuela, que es bastante polémico.
0: Uh -huh, un caso eh, muy pero particular. Que
1: en pero en definitiva Venezuela es, eh, un poco lo podría denominarse, el socio que quedó, eh, porque eh, el primer socio estratégico que tuvo Turquía eh, fue paradójicamente la Argentina, eh, hay que olvidarse que la visita del entonces presidente argentino, Carlos Saúl Menem, eh, a, a Estambul y a Áncara fue la primera de un presidente latinoamericano eh, durante la primera mitad de, de los años 90, que luego va a ser respondida por una visita del, del presidente de Mirel eh, a Argentina, pero también a, a Chile y Brasil. Entonces, mm -hmm. Eh, Argentina fue el primer socio estratégico el segundo fue Brasil con Lula eh, no sé si re, o sea, recordarás la famosa foto entre Erdogan, Lula y Niyad, eh,
0: Claro. cuando el, el... los esfuerzos de Lula y Erdogan por encontrar una nueva alternativa a, a la cuestión iraní ¿verdad? A, a darle protagonismo a las potencias ascendientes contrarrestando la influencia de Estados Unidos y, y, y de Occidente
1: Sí, eh, eso es la interpretación posterior, pero eh, uh -huh. si ahí hay, tengo un, un artículo publicado eh, justamente con, con la que fue mi supervisora de la tesis doctoral, eh, en la cual eh, se, Estados Unidos, y en el caso específicamente Obama, impulsa a Lula eh, y posteriormente a Erdogan a mediar eh, en esta crisis eh, nuclear de Irán, pero unas semanas antes de que se anuncia este acuerdo, Hillary Clinton eh, presiona eh, y al final Estados Unidos se da eh, marcha atrás, pero eh, vamos, tanto eh, fundamentalmente el canciller brasilero Amorim eh, y el canciller turco Ahmed Autoglu eh, deciden seguir para adelante con este acuerdo y es ahí donde se ve eh, el paso en falso. Pero Brasil fue el segundo socio estratégico eh, hasta, el, hasta el ascenso de Dilma al poder, la cual Dilma eh, lo sabéis bien, mucha atención no le prestó a las cuestiones internacionales ya sea tanto por su personalidad como eh, por los problemas políticos internos que eh, iban creciendo en Brasil y eh, el tercer socio que ni siquiera lo llegó a hacer fue México, en la famosa visita eh, de Peña Nieto, en la cual se terminaron una serie de eh, acciones y acuerdos pero que eh, caen en, en saco roto. Entonces Venezuela en definitiva queda como eh, digamos, el último socio en el cual eh, digamos, Turquía podía pivotear una eh, estrategia de carácter regional, digamos, una base donde estructurar eh, y donde visualizar eh, su eh, digamos, aspiración de actor global. El problema es que Venezuela eh, digamos, o sea, cuando eh, Erdogan y Turquía empiezan a tomarle una mayor eh, densidad en el año 2017, 2018, ya no tenía el, el mismo peso de la Venezuela de Chávez.
0: Bueno, yo te, ¿Te, te quiero, quiero preguntar. Sí, de paso, Perdón, sí,
1: sí. Te ¿Te de paso? Eh, y esto contado por fuentes eh, digamos, turcas, nunca Erdogan quiso recibirlo, ni quiso realizar una visita eh, a Venezuela, ni quiso recibirlo a Chávez por temor a ofender a Estados Unidos.
0: Qué interesante, eh, ¿no?
1: ¿Y esto, esto qué quiere decir? Bueno, que hoy en día, eh, realmente, al, a la política exterior de Turquía, que es básicamente las eh, acciones internacionales del, del actual presidente, Tayyip Erdogan, es, eh, un, es una política que básicamente no le importa demasiado eh, digamos, enfrentarse a Washington ya sea a nivel regional, como estamos viendo hoy en Siria, como a nivel
0: global. Como Pero es lo, es que estás, lo que estás diciendo es que en ciertas circunstancias, detrás de bastidores, más allá de la ideología que se expresa en público, hay un pragmatismo inherente que no, no va a cambiar de la noche a la mañana, sino que es una cuestión continua, algo de Estado, se podría decir. Porque, por supuesto, la foto con ¿Eh? Venezuela a, a muchísimos políticos norteamericanos en el Congreso no les caería no les caería para nada bien.
1: No, por supuesto. Erdogan es realmente un líder muy pragmático. Eh, y así es como logra su ascenso al poder, así es como logra monopolizar el control dentro del Partido de Justicia y Desarrollo. Eh, eso en el plano interno. Eh, además, cambiando coaliciones, cambiando socios. Eh, digamos, sí, en el año, eh, digamos, cuando llega al poder, el año 2003, eh, una de las principales bastiones era su relación con el movimiento Gizmet de Fethullah Yulen, hoy en día es considerado un grupo digamos, uh -huh. terrorista eh, denominado FETO eh, en el caso de sus acciones internacionales y su vinculación con Estados Unidos han pasado de, digamos, de, 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 de la resistencia cuando fue eh, las intenciones norteamericanas de, de invadir Irak y usar suelo turco hacia una relación de Ah, se quiere de enamoramiento durante la, primera era, la primavera árabe y posteriormente una situación muy crítica eh, a partir de lo que eh, digamos, tanto Turquía como el establishment de política exterior vio eh, como un abandono eh, en la posición de Turquía con respecto a Siria. Ari, te, te quiero hacer una.
0: Te quiero, yo veo que estamos transicionando a un tema también interesante, pero antes de que sigamos con esto y para cerrar la cuestión de América Latina, yo te quería preguntar. ¿Qué ves, cómo, qué, ¿Cómo ves el futuro de las relaciones entre Turquía y América Latina? Y si pensás que hay un rol que los latinoamericanos pueden hacer, y los turcos también, por supuesto, para fomentar el comercio y para crear relaciones estratégicas a largo plazo que trasciendan la política partidaria o la ideología del momento.
1: Bueno, al día de hoy, dada la preeminencia que tienen las vinculaciones entre Turquía eh, y Venezuela, creo que el, el escenario no es muy positivo. Claro. Eh, si uno tiene, tiene en cuenta que eh, se ve a los principales socios de Maduro, a Rusia, China, Turquía, eh, hoy en día en menor medida Irán, eh, vemos que no es un grupo en el cual es muy amable a los países que forman parte del grupo de Lima. Eh, sí, pero ningún entonces...
0: Estado, llegado el caso ruso, ningún Estado va a dejar, no, no se perdería alguna oportunidad comercial porque Rusia juega sus intereses geopolíticos en, en Latinoamérica. Es decir, no, no, más no. allá de la ideología, si hay oportunidades concretas de intercambio eh, y de relaciones comerciales, eso seguramente va a pasar. La cuestión es cómo hacer para que eso pase. Muchas veces es necesario tener agentes intermediarios que sean quienes fomenten este tipo de encuentros y que den el puntapié para para mayores relaciones y para mayor comercio
1: aquí hay dos cuestiones en primer lugar que los, los países de América Latina no van a avanzar en ciertas señales a favorables a Turquía eh, en términos se quieren políticos y estratégicos ¿por qué? porque eh, saben de las tensiones entre Estados Unidos eh, claro. y Turquía
0: la foto ahora, con eh, Erdogan no, no rinde políticamente hoy en día
1: hoy en día no, ahora bien también hay que tener en cuenta que eh, digamos, no todas las cancillerías tienen eh, digamos, la suficiente sensibilidad para entender digamos, hasta cuándo se puede avanzar y en cuanto a no. ¿no? Eh, eso es por un lado. Y en segundo lugar, creo que un posible digamos, camino de salida que tiene eh, Turquía para tratar de mejorar su imagen a nivel regional es eh, tratar de encontrar quizás en los países que no forman parte del Grupo de Lima, están específicamente de México, o quizás, eh, sí, básicamente de el México. ¿Uruguay? Sí, Uruguay no, porque Uruguay tiene, siempre hay una resistencia muy fuerte contra Turquía, eh, tanto por la comunidad eh, armenia, hay que tener en cuenta que claro. Uruguay fue el primer país que reconoció el, el de Armenia. Entonces, eh, en ese sentido...
0: Y a los, los colorados eh, no les gusta mucho, puedo confiarte que a los colorados no les gusta mucho... O... La política, la política turca en general.
1: Sí, exactamente. Entonces, aquí tenemos digamos, que la salida turca para tener un una mejor, mejor asiento, mejor socio que le pueda ser de interlocutor a nivel regional. Hoy en día podría ser eh, México. Eh, pero, digamos, esto todavía está muy lejos realmente de la visión que tiene hoy en día. De, de las principales discusiones eh, sobre el tema de Venezuela... Eh, en, la, en la prensa turca, claro. tienen que ver con esta cuestión de eh, resistencia frente a Estados Unidos con este imperio, eh, que quiere cambiar un régimen político. Eh, entonces, realmente hay un apoyo digamos, del régimen que es hoy en día bastante fuerte. Ahora bien, en lo económico, el camino está eh, abierto, pero hay que tener en cuenta que los estados latinoamericanos, digamos, los empresarios latinoamericanos... Requieren bastante de un apoyo desde el Estado. Eh, y del caso turco, eh, realmente cada vez es más importante el control que tiene el Estado en relación a los empresarios.
0: Bien dicho. Sí, es un. Turquía es un caso, es un caso paradigmático y, bueno, a criterio personal y como reflejado en mis artículos no es una democracia decadente desde el punto de vista de la injerencia que tiene el poder político sobre las instituciones eh, de, de la vida pública en general pero bueno, para no meternos en cuestiones domésticas, aprovechando el tema que antes venías y estábamos hablando precisamente de Medio Oriente te quería preguntar por eso te quería preguntar específicamente sobre el rol de Turquía en la conflagración siria en, y en las riñas geopolíticas que hoy se están sucediendo y yo, mi mar Primero, a una breve introducción. Mi manera de verlo, según como reflejo en mis artículos, es que Turquía es, a mi criterio, eh, un poder revisionista, ¿no? en el sentido de que tanto en el plano doméstico como en el plano internacional se están escuchando voces que están replanteando el armado político de la región, sea cuestionando el derecho de, el derecho de los estados, la fron el trazo fronterizo actual, por haber sido el designio de potencias colonialistas y no respetar la, si se quiere la armonía de los pueblos o la armonía natural que existía en épocas otomanas, o bien así, porque se, se entiende de que hay riñas geopolíticas que quieren perjudicar en definitiva a Turquía. ¿Cómo, ¿Cuál es tu opinión, dicha esta introducción, acerca de la proyección regional de Turquía? ¿Cómo se ven hoy los, hoy los turcos? Porque está claro de que ya ese proyecto de incorporar a Turquía a la Unión Europea prácticamente ha sido enterrado ya por lo menos Occidente no mira a Turquía de esa manera y sospecho que lo mira de una manera parecida a la que yo planteo. ¿Cuál es tu opinión sobre estos temas?
1: Bueno, aquí hay dos elementos principales. Uno tiene que ver con, eh, se si quiere, desde un punto de vista constructivista sobre las ideas y otro sobre las capacidades, sobre, ver, la cuestión más realista. Sobre las ideas hay que tener en cuenta que el eh, actual eh, digamos, establishment, político y de política exterior, tiene una visión bastante ambiciosa sobre el rol de Turquía, eh, tanto a nivel global, pero específicamente en la región. Eh, esto viene de la mano del llamado neo-otomanismo eh, y de una visión positiva sobre el pasado otomano eh, de lo que hoy en día es la República de Turquía. Eh, y en este sentido, eh, digamos, hay una aspiración de convertirse, en porque fue en su momento en la primavera árabe, eh, un líder regional, eh, pero también hay, hay aspiraciones de eh, digamos, eh, proyectar y eh, tener control territorial. Aquí vamos al segundo elemento. La frontera sur de Turquía, tanto en el ámbito sirio eh, como en Irak, es una frontera que es muy complicada. Es muy complicada para... Eh, en términos de la percepción de amenaza que tiene el eh, liderazgo eh, de, de, de Turquía eh, que lo ven eh, como digamos, un ámbito eh, de, digamos, de ofensiva eh, de, de una ofensiva defensiva ¿esto qué quiere decir? en primer lugar que Turquía ve como una amenaza existencial a su eh, seguridad nacional la conformación de una entidad eh, kurda, independiente, especialmente en el, digamos, en el territorio sirio. Eh, pero además ve, eh, digamos, tanto en Irak como en Siria, pero más en Siria que en Irak, eh, como territorios que no tienen un control muy claro. Eh, entonces son territorios en los cuales, de una u otra manera, Turquía tiene que tener incidencia, en la conformación de digamos, un, un mapa eh, que bueno, hoy en día es lo que se está discutiendo, ¿no? muy bien en referencia eh, a, digamos, al tema de las fronteras. Digamos, ¿Cuál es hoy en día la frontera de eh, digamos, lo que llamamos Siria con, con Turquía? Turquía tiene digamos, hombres eh, en, en el terreno, en una pequeña porción del, ¿vale? del noroeste de Siria, pero además eh, forma parte de los esquemas eh, digamos, de desescalamiento eh, el conflicto en Idlib. Eh, bueno, y... hay, hay,
0: muchos, hay muchos observadores que están indicando de que se está produciendo un proceso de cultura, culturalización a lo turco en el, no, en el noreste de Siria, teniendo en cuenta de que ya solamente de que Turquía ha pasado de ocupar un rol exclusivamente defensivo militar a también ocuparse de situaciones de la vida civil, la administración y dispensa de la justicia las cuestiones educativas e inculcar el turco como lenguaje eh, en el aparato gubernamental en las regiones en donde están apostadas sus fuerzas es decir, a largo plazo estamos viendo un proceso en donde lo que constituye el norte de Siria vaya a incorporarse o ser anexado eh, a lo que es la república turca
1: me parece que la, la ecuación, esto tiene que ver con, con la cuestión material, la ecuación de poder... Eh, Perdón, y... me
0: refiero a los efectos, también, como vos bien decías, de truncar una estetidad kurda a largo plazo, no ya estamos hablando de una proyección décadas hacia el futuro, asumiendo, sí, sí. asumiendo una situación de post-conflicto sirio. Sí,
1: una cuestión son las intenciones, y otra cuestión es lo que realmente se puede llegar a hacer en la práctica. Yo creo que la ecuación de poder... Eh, fundamentalmente eh, debido a la presencia rusa e iraní eh, hacen esto de carácter yo diría casi eh, imposible eh, es, es muy es muy costoso eh, llevar adelante digamos, una acción de tal naturaleza eh, esto no quiere decir que no esté digamos, que sea uno de los eh, escenarios eh, ideales eh, digamos, parte de, de un sector de, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, pero eh, esto es, al día de hoy, es inviable. Eh, ahora bien, esto no quiere decir que haya una especie de eh, control eh, o existencia de instalaciones o bases militares uh -huh. que queden... Eh, luego de una solución de post -conflicto.
0: O sea que está y, claro de que tenemos una zona de influencia turca en el norte de Siria y que eso difícilmente vaya a desaparecer.
1: Exactamente. Yo creo ahí una retirada total de Turquía eh, es, es tan difícil como un control absoluto del de país. Eh, pero bueno, esto tiene que, tiene que ver mucho con algo que vos bueno, estás trabajando bastante, que es el rol de Rusia eh, en Medio Oriente. Eh, y, digamos, por un lado... Eh, Turquía termina eh, conformando digamos, esta triada eh, de diálogo eh, para la solución de conflicto junto a Irán, el, el proceso de Astana, eh, pero al mismo tiempo es muy incómoda la relación entre Turquía eh, y Rusia debido, digamos, si uno ve el mapa, eh, tenemos una superioridad naval en el Mar Negro después de eh, digamos, la toma de Crimea eh, una base militar desde la época de, de la disolución de la Unión Soviética en Armenia y hoy en día la presencia, eh, de la intervención de, de Rusia en, en Siria. Entonces realmente, y la proyección hacia el Mediterráneo que tiene eh, atravesando el, los estrechos de los Bósforos. Entonces realmente tenemos una situación estratégica muy complicada para Turquía en la cual las relaciones con Rusia no siempre van a estar... Eh, Tan amablemente concertadas como ahora. no.
0: Creo yo que es una relación con muchos matices, porque por un lado se promociona que tanto Rusia como Turquía tienen una visión antiestadounidense, antioccidental, pero por el otro lado, lo que creo yo que mucha gente no tiene en consideración es esta historia de rivalidad geopolítica a lo largo de 300 años entre rusos y turcos, y esas memorias colectivas no son algo que desaparezcan de la noche a la mañana. No, entonces, pues yo creo que, un, según lo que hay veo, distintas. hay distintas interpretaciones sobre cuál es el rol o la relación, mejor dicho, entre turcos y rusos. Hay quienes dicen de que los rusos están tratando de convertir a los turcos en una suerte de proxy, como un nuevo frente contra Occidente, puesto que dicen de que la mejor victoria para Rusia sería que Turquía decida irse de la OTAN. Y por el otro lado están quienes, y yo me incluyo en esta última corriente, quienes pensamos de que en efecto lo que sucede es una, una suerte de situación a dos bandas en donde Turquía trata de posicionarse eh, en función de sus intereses, utilizando y aprovechando estas tensiones entre Estados Unidos y Rusia para encontrar el punto de equilibrio que más le convenga.
1: Bueno, en este sentido hay dos elementos que, que voy a destacar. Uno es que el, eh, digamos, la historia eh, entre Turquía y Rusia o eh, en su momento el Imperio Otomano y el Imperio Zarista, eh, es la que tiene la mayor cantidad de, de guerras entre sí, ¿eh? son 13 eh, conflictos armados. En segundo lugar, yo no, digamos, no coincido con ninguna de las dos eh, posturas, eh, aparte de mi tesis doctoral fue la, sobre la relación entre Rusia y, Rusia y Turquía y su impacto regional. Eh, yo creo fundamentalmente que eh, Rusia tiene como objetivo no tanto que eh, Turquía se vaya a votar, eso es digamos, una visión eh, hasta muy naif, eh, muy difícil de concretar, más allá que hay grupos en Turquía que están a favor de esto, sino básicamente neutralizarlo estratégicamente. Ya lo ha logrado en el Cáucaso, eh, digamos en los 2000, lo logró en esa central, en los años 90, eh, y eh, es lo que está tratando de realizar por dos vías. Por un lado la intervención en Siria, que eh, realmente digamos, tuvo como un eh, objetivo indirecto limitar las aspiraciones turcas eh, en el norte de Siria. Y, en segundo lugar, eh, en, eh, mediante eh, lo que se llaman las inversiones de carácter estratégico, eh, digamos, en materia de gas y también materia nuclear. Tenemos que tener en cuenta que la primer central nuclear que está construyendo Turquía es con Rusia. capitales uh -huh. rusos. Eh, por eso, eso es es eh, un proyecto un... que Rusia
0: ex... amenazó con cancelar cuando fue el, el infame incidente del avión derribado.
1: Exactamente.
0: Para demostrar la eh, influencia el, ¿no? de Rusia.
1: Un ex eh, viceministro de Relaciones Exteriores de Turquía, en una conversación que tuvimos, eh, me comentó de nos trajo a colación un concepto que para mí es clarísimo, que es la fin da, eh, finlandización de Turquía. Es convertir a Turquía en, eh, vamos, en ni, ni siquiera un aliado, en eh, un país que no le haga, eh, vamos, que no, le haga, eh, no, no le produzca una cierta amenaza a, a la seguridad regional en el ámbito sur. Eh, Turquía es solamente un pequeño, de la visión rusa, no, un pequeño vecino. Eh, bastante
0: problemática. No creo que a los turcos les caiga bien esa definición.
1: No, para nada. <risa> eh, yo creo que los turcos tienen eh, digamos, una visión bastante, bastante más revisionista eh, de que lo, los, los rusos pretenden. ¿no? Entonces, eh, digamos, en, en el mediano o largo plazo, eh, digamos, las posiciones de Turquía y Rusia no creo que vayan en la misma dirección. Al contrario, creo que hay un potencial para, para, para una situación más conflictiva. Eh, que el
0: cooperativo. Ari, muchísimas gracias. El tiempo se nos está acabando, pero por las cosas que decís, evidentemente das pie para presentar, para bueno, para tener nuevas conversaciones a futuro. Pero ya que estamos, eh, es una buena oportunidad para recordarle o para anunciar a la audiencia de que estos temas, o por lo menos para aquellos que se encuentran en Buenos Aires, están a la orden del día y que pueden ser debatidos con mayor claridad y más, eh, más detalle. Tengo entendido, Ari, de que estás presentando un curso en, sobre Medio Oriente en la Universidad Católica, ¿verdad?
1: Exactamente. Es la primera experiencia eh, en de, desarrollar un curso eh, de educación formal sobre eh, Medio Oriente contemporáneo. Este es un programa ejecutivo eh, que está eh, lanzado desde el, la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica de Argentina y el director del programa es el, es el doctor Pablo Bota. Eh, justamente reunimos unas, digamos, los principales referentes sobre estudios de, de Medio Oriente eh, en el país. Eh, y bueno, la, la idea justamente es eh, acercar eh, el conocimiento sobre los estudios a aquellos que se están iniciando o que quieren profundizar el conocimiento y que además eh, digamos, tienen interés en tener un certificado eh, que acredite, que digamos, tienen ciertos conocimientos en el área. Lamentablemente en la Argentina, eh, quizás menos en otros países de la región, los estudios sobre el Medio Oriente están muy atrasados, en, en comparación ¿no? con, con lo que vemos en otros países de, de, del mundo. Entonces creo que es importante que la, la disciplina sobre los estudios eh, regionales, específicamente el Medio Oriente, se institucionalice eh, y la institucionalización es mediante la realización de cursos este, eh, digamos, de carácter eh, formal, pero además eh, mediante posgrados, especializaciones y maestrías. Pero bueno, eh, ese es el primer paso y aspiramos que este programa ejecutivo en Medio Oriente Contemporáneo se convierta en el futuro la semilla de la institucionalización de, la, de los estudios
0: diarios. ¿A dónde tienen que ir quienes estén interesados? ¿Podrías decir las fechas?
1: Sí, sí, sí. Eh, el curso comienza el 10 de abril y termina el 17 de julio. Eh, hay tiempo para inscribirse hasta el 1 de abril eh, y la información la van a encontrar en la página de la Escuela de Política y Gobierno de la UCA eh, y desde ya están no, todos invitados eh, a consultar la, la información y a inscribirse Juan eh, más público interesado en, los, en, en la cuestión de Medio Oriente eh, haya, eh, mejor va a ser digamos, digamos, la proyección que tengan desde el punto de vista profesional, eh, y además mejor va a ser eh, digamos, su exposición en los medios de comunicación, que en general suele haber eh, un, una, sim
0: una simplificación excesiva sobre estos temas. Y por lo pronto, quien vaya y adquiere estos conocimientos, después puede por lo menos salir en este programa. <ríe> y no sé, podemos, podríamos po conversar muchísimo, muchísimo tiempo más. Eh, Ari, te agradezco muchísimo tu intervención, gracias por estar acá y seguramente vamos, obviamente, a hablar más adelante sobre otras temáticas. Ari es un referente en Argentina, sobre todo lo que tiene que ver con Turquía y Medio Oriente. Eh, un placer, bueno, nuevamente muchas gracias a ti. Por supuesto, muchas gracias a la audiencia por sintonizarnos, escucharnos otra vez más y volveremos la semana que viene para tomar otro café turco. Muchas gracias.
1: Gracias, Felipe.